0: Euh, j'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein, à c'est vraiment un lavé, ce film.
1: Vous voyez, je dois rien Vous
0: ne trouvez pas ce film formidable Moi aussi. j'ai eu tellement pitié du non.
2: Madame, je n'écrirai
1: rien sur ce film C'est une
0: merde un très beau film. On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
2: On vit une époque une formidable, Michel. Franchement, tous les
3: jours, on en a plein les yeux.
4: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui ici au studio de Transistor, euh, on parle de deux films, et oui, on voit les choses en grand, et on passe au Crible, euh, Le Procès Goldman avec vos critiques euh, Lucie et, et Nathan, et euh, Club Zero avec vos critiques euh, Lucie toujours, Lambert, euh, Lucie Sol et Antoine. Bienvenue donc pour euh, ce nouvel épisode du Contour du cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur le procès Goldman, film de Cédric Kahn et d'1h52 sur le procès de... Pierre Goldman, rien d'anormal jusque-là. Et, euh, et ce procès, c'est celui, au printemps 1976, euh, de la seconde comparution en assise de Pierre Goldman, donc militant d'extrême-gauche, accusé euh, de braquage à main armée, qu'il reconnaît, et euh, du meurtre de deux pharmaciennes, duquel il se dit tout à fait innocent. Donc l'enjeu de ce deuxième passage en cours d'assise est euh, de prouver son innocence dans l'affaire des deux pharmaciennes. Euh, et, euh, et donc sans musique, sans effet autre que des gros plans, des plans rapprochés sur l'audience et sur les témoins qu'on dirait vraiment euh, sortis d'un film des années 70, hein, on s'entendrait presque à voir comparaître Annie Girardeau, bon le, il faut dire aussi que le grain euh, et le cadre en quatre tiers jouent beaucoup, euh, on est donc en, en pris en tension dans ce, euh, avec les jurés, les avocats et bien sûr... Euh, avec l'accusé, campé par euh, Harry Everthalter. On est enfermé dans un huis clos presque en temps réel et on attend le, le verdict. Alors, j'avoue que je suis allé à ce film dans une méconnaissance complète de cette enquête, de cette affaire. Je ne connaissais absolument pas la figure de Pierre Goldman avant d'entendre beaucoup parler du fait de la sortie de ce film notamment et donc je ne connaissais pas le verdict et j'avoue que dans les instants finaux du film j'ai eu euh, une, on va dire une petite montée de, de, de stress lors de l'annonce du, du verdict signe que j'avais été pris dans l'intrigue mais peut-être euh, bah, malgré moi aussi parce que bon, pour moi c'est un film qui est quand même un petit peu long et à l'intérêt proprement cinématographique assez discutable mais qu'en pensez-vous euh, bah, On commence pas avec, euh, avec Lucie
1: euh, Alors euh, on avait parlé d'Anatomie d'une chute il y a deux semaines donc un autre film de procès Là, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus sobre, effectivement, donc on a peut-être moins à boire et à manger, d'autant que ça se. ça se. c'est uniquement dans la salle, de, de la salle du procès. Euh, et disons que ça tient quand même beaucoup au charisme du personnage qui est quand même assez particulier. Enfin, y a, enfin, disons que c'est, ça reste quand même un peu une mise en scène spectaculaire de ce personnage-là, alors même que le film, et euh, lui-même le dit, qu'il décompte la pompe un peu des procès, le fait que tout est artificiel, dans le même les témoignages et la façon dont c'est mis en scène dans la justice. Et et justement Cédric arrive quand même à traiter ça je trouve euh, d'une façon intéressante avec des plans très simples mais disons des formules qui marchent bien dans son régime d'image, on en discutera plus précisément mais voilà j'ai trouvé que le film était intéressant, après euh, j'ai pas été euh, comme toi je pense absolument à P de A à Z mais il y avait une oscillation, il y avait un intérêt pour le dénouement qui était qui était bien présent. Merci.
2: Nathan bah, Alors, moi, euh, bah, ces deux films évidemment qui sont très différents, mais c'est vrai que ça, bah, la tentation de les comparer est assez grande. Mais par rapport à Anatomie du Chute, moi je veux dire que j'ai, j'ai nettement préféré euh, Le procès Goldman, à vrai dire. Euh, je trouve que c'est, c'est hyper euh, euh, fin dans l'écriture, j'ai trouvé ça très subtil et hyper euh, efficace. Il euh, y a une grande, euh, une grande théâtralité euh, dans la lumière, les décors. Euh, la mise en scène qui apparaît euh, au premier abord assez simple euh, et très sobre, euh, vous l'avez dit, et c'est vrai que c'est assez sobre, mais il y a quand même, euh, je trouve, quelques saillies de mise en scène qui sont assez assez géniales, il y a tous les plans euh, qui sont assez assez étonnants, avec une espèce de superposition où on a euh, en euh, arrière-plan Goldman euh, qui parle euh, euh, flou, et euh, au premier plan, euh, des témoins qui le regardent, et euh, donc euh, il se tourne le dos mais en même temps le regard se croise, c'est hyper... euh, hyper intéressant je trouvais ça euh, vraiment bien bien fait et donc euh, et donc moi j'ai, j'ai été assez embarqué dedans alors que je connaissais pas du tout l'histoire non plus je pense que ça sert euh, le visionnage de ce film de pas vraiment connaître euh, l'issue du procès à vrai dire parce que euh, ouais moi j'ai vraiment tu l'as dit euh, Lucie aussi entre euh, bah, un peu sympathie et exaspération envers euh, ce Pierre Goldman et, et j'ai trouvé que sur ce plan-là le film était vraiment euh, très réussi quoi
4: Oui, euh, tout à fait, je trouve que... Enfin, j'ai vu beaucoup de critiques, euh, on va dire, euh, politiquement marquées de ce film, comme quoi il ferait une espèce d'agiographie de Goldman, qu'il le peintrait comme un saint... euh et, euh, et à mon avis c'est pas du tout le cas c'est à dire que, enfin je veux dire c'est pas Bernadette quoi, dont on parlera la semaine prochaine euh, c'est enfin euh, c'est, je veux dire il, y a, il, il est très très bien joué ça c'est euh, évident par donc Harry et Vortalta mais, euh, mais il est assez désagréable quand même à de nombreux moments et c'est la, la scène d'exposition qui est la seule qui soit hors du palais de justice et des quelques instants en prison euh, montre aussi, le montre aussi dans tous ses paradoxes et effectivement si Cédric Kahn a peut-être son avis sur euh, l'innocence ou non de Pierre Goldman dans l'affaire euh, des meurtres des deux pharmaciennes, euh, il peint, et c'est euh, quelque chose qu'il faut le, enfin, dont il faut rendre compte et, euh, et, le, et oui, le saluer. Euh, il peint un, un personnage vraiment tout en nuance euh, face effectivement, en face euh, un, un racisme et un antisémitisme euh, latent ou pas si latent d'ailleurs, euh, à mon avis. Donc, ouais, c'est, c'est une prouesse de ce film de ne se ranger du côté de personne, à, à mon avis, et de, par la mise en scène, essayer de garder un peu ouais cette euh, égalité, on va dire. Enfin, sinon égalité, du moins, euh, tenter d'avoir le point de vue impartial de la justice.
1: D'ailleurs, ça pose la question de... Enfin, là, je me la pose seulement maintenant en t'entendant, mais juste, tout simplement, qu'est-ce qui a intéressé Cédric Anne dans cette histoire Est-ce que c'est vraiment le personnage de Goldman Est-ce que c'est de parler euh, du rapport à l'institution Parce qu'à un moment, ils lui disent on fait le procès de qui ici, fin, de la police euh, de vous, etc., euh, du procès même, du, la procédure de justice, hein, avec les, cette espèce de mise en scène des témoignages qui, qui sont toujours euh, avoués bah, à, enfin on l'avait vu aussi avec Anatomy une Chute, mais voués à ne donner que partiellement la réalité, mais si plusieurs personnes s'accordent, ça crée une réalité. Enfin, bon. et, euh, et je ne sais pas, enfin moi c'est une vraie question, euh, qu'est-ce qui est réellement intéressant Est-ce que c'est aussi pour parler de la condition, euh, bien sûr, euh, des juifs dans cette France-là euh, où, euh, voilà, on, le film tournerait vers ça à la fin on a Arthur Harari l'avocat qui, euh, qui fait un plaidoyer que moi je trouvais un peu déconnecté en réalité même quand l'autre lui dit est-ce que tu vas en parler euh, tes origines ça, ça crée une trajectoire pour ce personnage là puisqu'on euh, plante un peu dans le début du film qu'il y a ces enjeux euh, alors qu'il est devenu un avocat très respectable euh, mais en fait euh, au final le film finit assez simplement sur euh, on va dire, une conclusion d'un peu tous les films de procès nuancés qui est euh, le bénéfice du doute, enfin, et, euh, et on peut pas accuser quelqu'un si un doute persiste. Et c'était un peu déjà le propos d'un film comme une intime conviction, enfin, tout ce genre de, de films de procès qui, qui vise à dire que on, la réalité n'est jamais euh, totalement euh, accessible, qu'on n'est pas sûr du moins de, de, de l'innocence de quelqu'un ou de sa culpabilité.
2: oui je suis assez d'accord, mais là où je trouve que c'est quand même plus intéressant euh, que, bah, que, par exemple, enfin, ça va un peu plus loin, je trouve que ce, cette conclusion là, c'est que Enfin, je trouve que c'est... Enfin, moi, je... c'est ce que je disais, c'est que pendant tout le film, en fait, euh, je n'arrêtais pas de balancer entre euh, euh, vraiment euh, a- a- affection envers ce gars et, euh, et grande exaspération. Et finalement, je trouve que, euh, quand même la sympathie l'emporte parce qu'en fait, il y, a... y a cette idée derrière et qui, je pense, est assez centrale dans, dans, le... dans le personnage et dans le... le film et que je trouve très intéressante, qui est que bah, euh, l'innocence... Euh ne vaut que par l'innocence, quoi, et que la prouver, ça n'a aucun sens. Et, euh, et du coup, euh, bah, le, la défense de, de, de Pierre Goldman, elle apparaît souvent comme complètement déconnectée, effectivement, et on, on a vraiment l'impression d'un, d'un sabordage, enfin c'est limite aussi une, at- une anatomie d'une chute, en fait, en un sens. Euh, mais je trouve qu'il y a cette, euh, bah, la scène du début, justement. Moi, euh, à mon sens, c'est vraiment le coup de génie du film, cette scène d'exposition.
4: Que je rappelle juste pour euh, ouais, celles et ceux qui n'auraient pas vu le film. C'est donc euh, dans le bureau de l'avocat Maître Kejman, qui est interprété donc par Arthur Harry, comme tu l'as dit, Lucie. Euh, euh, l'autre, l'autre, l'autre avocat de, de, de Pierre Goldman lui lit une lettre que Goldman lui a envoyée, euh, lui expliquant pourquoi il veut se défaire euh, de, de Maître Kejman comme son avocat à une semaine du procès et euh, il l'insulte entre autres euh, notamment de juifs de salon euh, ce qui est quelque chose de particulièrement violent et que euh, Patrick cageman prend excessivement extrêmement mal et à juste titre et, euh, et donc effectivement enfin goldman est ici enfin' cette scène d'exposition euh, place donc goldman d'emblée comme un personnage qu'on va pouvoir aussi être amené à, à vraiment détester et à avoir des, des convictions parfois complètement déplacées
2: ouais, ouais c'est ça ça introduit euh, assez bien je trouve euh, l'ambiguïté et la duplicité de, de, du personnage de Goldman et en même temps ça fait de la trajectoire euh, du personnage de Maître Cageman qui est je trouve que Arthur Harry euh, moi c'est celui qui m'a le plus impressionné dans le film je l'ai trouvé vraiment très très bon et, euh, et ça fait de, de la trajectoire de son personnage un enjeu vraiment passionnant du film je trouve dans sa relation avec lui enfin euh, avec Goldman euh, c'est aussi un film sur le rapport à, bah, à sa judaïté du coup il euh, y a Enfin, je trouve que c'est, c'est, c'est pour ça que je parlais de subtilité, c'est que je trouve que c'est finalement beaucoup plus euh, euh, riche euh, que ce qu'on pourrait penser au premier abord, quoi, ce film. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dedans.
4: De oui, mais alors, alors pour le coup, là où je rejoins Lucie aussi. <coughs> C'est, euh, c'est sur la plaidoirie finale de, de Maître Cageman et qui paraît effectivement comme un petit peu... Bah, vous avez dit, c'est deux, ces deux mots de déconnecté. Enfin, tous les deux, ce mot de déconnecté. Et euh, oui, il y a de ça. Et puis surtout, pour le coup, ça apparaît comme euh, l'artifice vraiment cinématographique. Le seul artifice... Mais alors, c'est le seul moment qui, comment dire fait vraiment, on va dire, scénarisé parce que le film l'est assez peu, je pourrais revenir là-dessus mais euh, et qui fait vraiment très artificiel, c'est-à-dire que dans, on a un plan juste avant le moment des plaidoiries euh, dans la prison où euh, Maître Kejman dit qu'il ne parlera pas de sa judéité, que ce n'est pas l'enjeu, et que son collègue, qui est juif également, Maître Chouraki il me semble, euh, dit que si au contraire c'est tout l'enjeu, la scène se clôt sur Kejman qui dit qu'il ne le fera pas, et puis ben, évidemment il, il lance un regard à, un moment à Goldman et à Chouraki quand il fait sa plaidoirie, et il improvise ce dernier paragraphe qu'on sent... Euh, elle improvise ce dernier paragraphe, on va dire, sur la judaïté, sur la, l'identité juive polonaise en France. Euh, et ça m'a paru vraiment assez artificiel, on va dire, comme moment. Et c'est d'autant plus d'autant plus dommage fait que ça, ça donne lieu à l'un des plus beaux plans du film. Et, euh, à mon avis, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la toute fin de cette plaidoirie, il y a une vieille dame dans le côté des partisans, on va dire, de l'innocence de, de Goldman, qui verse une, pe- une larme. Euh, on ne sait pas qui elle est précisément pour lui, mais elle est derrière son père et elle lâche cette larme-là. Et ça fait partie des quelques moments d'émotion qu'il y a vraiment dans ce film, émotion rendue possible par, euh, pour le coup, les, les plans sur les per- sur le visage des personnages, à mon avis. Et, euh, et en fait, et puis aussi par toute la, enfin dès qu'il s'agit d'aborder la question de ses judéités mais que le film semble en même temps un petit peu contourné, Je ne sais pas exactement comment est-ce que Anne a tenu à l'aborder, parce que l'un des plus beaux moments du film est aussi la, le moment où le père s'exprime à la barre, à mon avis. Euh, mais en même temps, ben c'est, enfin euh, là, ce sont des beaux instants d'émotion. Mais est-ce que, est-ce que c'est plus, je ne sais pas, je ne saurais pas exactement placer.
1: En tout cas ce plan sur l'alarme ça fait penser à l'attention qu'il y a en tout cas dans le film sur vraiment la réaction du public et je trouve le jeu avec l'audience parce que quand il filme son personnage de Goldman souvent il est assez euh, détaché, enfin c'est un personnage qui est rarement qui n'est pas de face en fait et que, euh, souvent euh, il n'est pas il n'y a pas d'échange de regards aussi ça qui est un peu frappant dans le film entre les gens qui vont témoigner contre lui pour lui et lui. Souvent, il choisit de ne pas les écouter, il est un peu dans son monde. On parle de la disjonction, et en fait, à plein de niveaux, ça se ressent dans la façon dont le film est monté. Et je vous dis là où je voulais en venir. Par rapport, euh, oui, aux réactions du public, Enfin, je trouve en effet qu'il y a euh, quelque chose de très vivant, là où c'est assez fixe en fait comme forme, mais, euh, mais qui est intéressant, même euh, sur le rapport aux, aux voix hors champ, etc. Il y a plein de, de trucs intéressants comme ça, avec cette voix du juge qui est un peu démiurgique à des moments, et puis on a l'impression euh, que des voix plaquent du sens sur des... Sur, on lit différemment les visages, en fait, et le fait de voir des gens réagir euh, avec plus ou moins, enfin euh, disons qu'eux, ils ont déjà fait leur procès à l'avance, on va dire, c'est, c'est assez beau. En effet, je trouve que c'était un truc qui arrivait à, à briser un peu le champ contre champ classique. Et on parlait des plans des fameux plans qui ont l'air d'être une, comme une bifocale mmh. ou un speed screen, quoi, mmh. presque avec, euh, avec deux, deux façons de filmer. Et ça peut être aussi euh, Goldman au premier plan, et mmh. qui oui. n'écoute pas, enfin qui ne regarde pas plutôt et on a des, enfin, des échanges de regard hyper étranges en fait, dans le film. On a l'impression que tout le monde est déconnecté et ça rejoint ce que vous dites sur le fait que euh, finalement euh, Godman il a sa propre vision de la justice qui va être euh, vraiment euh, pas tout sauf procéduriel euh, et euh, la justice là, qu'on a autour de nous euh, avec euh, tous les autres personnages plus le fait qu'il y a la salle qui elle-même a son propre procès, enfin il y a trois univers qui coexistent et je trouve que c'est pour le coup assez bien rendu dans le film, d'autant que euh, vous parliez du rapport à Kejman, bah pareil, les deux ont, ont, deux, ont deux visions du, du monde et de la cause qui importe et c'est intéressant parce que tout ça dialogue ensemble et il arrive à créer un espace fracturé alors même qu'on est dans un huis clos pendant tout le film entier donc euh, là oui, je trouve que c'est une des grandes réussites du film.
2: Ouais, ouais, bah oui, c'est, cette, euh, moi, c'est vraiment cette théâtralité là euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup plu quoi, euh, ouais. qui passe notamment bah, ouais, par tous ces gros plans, ces travelling sur les réactions du public euh, et euh, et puis euh, ouais mais même les lumières il euh, y a des moments enfin euh, il même euh, des moments où la mise en scène est assez euh, assez marrante c'est pas euh, la grosse rigolade mais enfin il y a par exemple quand euh, je sais plus comment il s'appelle euh, le policier qui est intervenu kiné je crois oui voilà qui qui, euh, qui dit euh, je n'ai fait que mon devoir etc et là il y a la lumière y a une espèce de lumière christique qui va sur lui et moi je sais pas ça m'a fait marrer enfin je trouve qu'il y a vraiment euh, des petits moments comme ça et du coup ça rejoint un peu le, la question de l'artificialité quoi c'est que je pense que je sais pas si c'est volontaire, mais moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé parce que il euh, y avait ce côté-là un peu tout le temps de ouais de limite représentation un peu euh, et du coup ça m'a moins ça m'a moins perturbé ouais je saurais pas trop dire pourquoi mais ça m'a pas trop dérangé.
4: Mais alors moi ce qui me... la question que je me suis posée la... en arrivant à la fin du film petit à petit et en sortant de la salle c'est que pourquoi en avoir fait un film et pourquoi pas je veux dire euh, pourquoi pas une... je dire, théâtre, j'aurais adoré voir ça au théâtre je pense j'aurais été impressionné vraiment, que ce soit dans un théâtre d'ailleurs ou mis en scène dans un palais de justice, peu importe mais je veux dire les euh, quelques effets de mise en scène qu'il y a sont, euh, sont des effets qu'on aurait pu mettre en scène au théâtre et surtout que l'intérêt moi l'un des grands intérêts que je trouve à ce film c'est euh, les, la façon dont il est écrit, il est extrêmement bien écrit mais parce qu'il reprend beaucoup, il cite beaucoup les, le livre de Goldman, il cite le procès et c'est une prose qui est vraiment très très belle, stylistiquement c'est impeccable et il n'y a cr- quasiment pas d'autres scénarios que les vraies lettres qui se sont, qui sont échangées, que le vrai procès-verbal du procès, précisément. Mais oui, et, et en même temps, j'ai été... ouais, j'ai été vraiment... J'étais vraiment... Ouais, ça m'a vraiment interrogé, on va dire. Effectivement, c'est une façon de... Enfin, c'est sûr qu'il y a, il va, il va y avoir... Un, il y a une beaucoup plus grande, grosse diffusion et beaucoup plus de gens seront au courant de cette histoire et la découvriront par le médium du cinéma que par le médium du théâtre. Mais si on en regarde purement à la question comment le représenter, j'aurais été intéressé de, de le voir au théâtre. Et, euh, et juste peut-être pour, enfin, euh, enfin, ouais, l'un, l'un des rares euh, éléments de cinéma qui moi, m'ont intéressé, c'est le côté euh, aussi radiographie de la société des années 70 Je disais que les acteurs, euh, les actrices ressemblent, euh, qui, qui jouent le public, ressemblent beaucoup aux, aux acteurs et aux actrices. Enfin, euh, pardon, n'importe quoi, ils ressemblent et beaucoup. Des têtes euh, ouais, voilà, ils ont vraiment ça, des vraiment euh, têtes ouais. d'époque. C'est vraiment, vraiment beat up à l'accessoiriste et ouais, euh, à la personne qui a casté parce que c'est euh, vraiment impeccable. Et, euh, et donc voilà pour ce côté radiographie là, ce côté vraiment retour tout à coup dans le passé. Mais à part ça, oui, effectivement, enfin, l'intérêt proprement cinématographique du film m'a, m'a échappé, on va dire.
2: Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que je sais pas trop, euh... j'avais pas trop pensé. Moi, je, bah, je, je moi, je, ouais, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est, c'est... je ne sais pas si ça passerait si bien que ça au théâtre euh, finalement. Enfin, ça. Dans l'écriture, oui, sans doute que c'est, mais parce que c'est un procès, les procès ça rend forcément bien, je pense, euh, sur scène, euh, dans l'absolu. Après, euh, ça, ça, ça devient vite assez classique, je pense, des spectacles de procès au cinéma, moi, enfin au théâtre, j'en ai qui me viennent en tête et c'est, c'est rarement des, des trucs assez euh, novateurs ou quoi. Alors que là, moi, je, encore une fois, il y a quelques plans et idées de mise en scène qui, euh, que j'ai trouvé intéressantes. Alors est-ce que ça justifie l'idée d'en faire un film, je sais pas, mais, euh, mais en tout cas, moi, je, ça n'a pas. Enfin, je me suis pas trop posé la question, mais c'est vrai que c'est une bonne question.
1: Mais <rire> ben, je pense que, euh, déjà, le film fait énormément d'ellipses. Enfin, vraiment, le temps, pour le coup, est hyper euh, fracturé. cest à qu'on n'a jamais des les fins vraiment de Pédoari. Ouais, vrai. Souvent, on tire nos conclusions, mais on passe directement à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, moi, j'ai un peu ressenti comme un, un empilade presque de best-of. De... Enfin, je sais pas, c'était... Enfin, il y a un moment, on se dit, euh, on n'est pas dans la continuité, c'est un peu étrange. Donc, peut-être qu'en effet, ça passerait moins en théâtre, ce genre de coupure. Et puis, si on prend un film comme, euh, je sais pas, 12 hommes en colère. Je veux dire, là, quand même, il y a un truc qui fait que le dialogue, parce que c'est vraiment... ça fait que parler en chaîne de procès, est rendu beaucoup plus euh, intéressant et dynamique quand on pose déjà un regard dessus et qu'on choisit de sélectionner ce qu'on veut montrer dans la salle. Enfin, là, il y a plein de trucs qui, au théâtre, bah, perdent un peu leur effet parce qu'on n'est pas focus sur euh, Goldman qui dit rien et qui est dos euh, à la personne qui parle. Et euh, d'un côté, euh, les réactions du public séparément. Enfin, je trouve que, disons, ce qu'offre le cinéma avec la sélection du chant, euh, là pour le coup a un intérêt quand même euh, très fort et mmh. je parlais des voix aussi sur les images il y a quand même plein de choses comme, qui moi étaient les plus intéressantes pour moi dans le film même si indépendamment de ça l'histoire est hyper intéressante et dans ce cas aurait pu faire l'objet euh, d'un documentaire, d'un podcast radiophonique, voilà ça aurait pu mais euh, après effectivement euh, voilà je trouve que peut-être qu'il aurait fallu une donnée cinématographique en plus euh, là euh, ces films quand même ces films de procès quoi, un peu <musique>
4: Merci beaucoup à tous les deux. Et on va passer maintenant au deuxième film de la soirée, dans un genre bien différent, avec Club Zero de Jessica Hosner, film britannico-autrichien d'une heure cinquante, qui nous fait vivre le premier trimestre de la rentrée scolaire à Noël, de la classe de nutrition ouverte par Miss Novak dans un lycée privé d'élite, dont on ne sait pas au juste où il se situe, sans doute au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas précisé, et d'ailleurs pas important, chaque famille qu'on va suivre dans le film étant d'une nation différente et tous s'exprimant en anglais. Un groupe de sept élèves va donc se voir initié à l'alimentation consciente, qui consiste en une concentration intense sur le morceau de nourriture que l'on ingère. Nous forçons par là à manger moins, de moins en moins d'ailleurs, car à mesure que le temps passe, les exigences de l'enseignante, que le film peint bien vite en une sorte de gourou, ces exigences donc sont de plus en plus élevées, requérant pour finir de cesser de manger certains arrêtent en cours d'expérience, d'autres, au contraire, s'investissent de plus en plus. D'autres, vous, à Miss Novak, ce qu'il faut bien appeler un culte, le tout dans ce décor... euh Très beau, esthétiquement, franchement, c'est une vraie réussite. Et je salue le directeur de la photographie du film, donc Martin Geschlacht, pour ses plans de Wes Anderson soviétique. Et je le salue d'autant plus qu'il n'y a guère, à mon avis, que la photographie a sauvé dans ce film interminable. Mais peut-être, est-ce que vous en pensez autrement On commence avec euh, Lucie euh, seul
3: Moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt correct, même si j'étais pas transcendée. En fait, j'ai trouvé surtout que c'était, c'était une stature qui tombait complètement dans la caricature et donc euh, c'était moins convaincant. Mais euh, le côté euh, dépeindre les mécanismes de la manipulation psychologique, euh, ça j'ai trouvé ça sympa, sachant que euh, on est, enfin moi j'ai pas, je me suis pas sentie sous emprise. Donc d'ailleurs je trouve que c'est euh, dommage pour un film qui parle de ça. Mais du coup, bah, on est conscient de, euh, des mécanismes euh, qui s'exercent. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, j'ai trouvé que le rapport au, au TCA était très euh, problématique. <rire> c'était le but.
0: Merci. Lucie, euh, euh,
1: Alors moi, je... je sais pas trop ce que j'en pense, mais euh, fin, disons que j'ai trouvé ça moins déceptif que son film précédent, Little Joe, qui pourtant parle un peu de la même chose, mais euh, cette fois-ci avec euh, un lobby pharmaceutique qui fait des plantes antidépressives qui progressivement manipulent les gens à base de phéromones. Donc on était là-dedans. Mais euh, disons que ce que je trouve intéressant dans les films de Jessica Hausner que j'ai vus, c'est euh, la dimension de soft horror enfin, je pense que c'est un genre en soi qui euh, insémine un peu d'horreur dans le réel à partir de trucs liés à notre modernité et pour le coup même dans la façon de filmer les intérieurs dans la musique pour le coup qui était déjà en train de nous marteler la tête euh, de sonorités asiatique un peu étrange déjà dans le film d'avant et de percussion euh. voilà c'est <rire> donc euh, c'est un... tout est un peu trop appuyé dans le film mais, euh... mais en même temps il y a euh, une maîtrise de l'absurde un peu anxiogène que je trouve assez, assez réussie Donc, euh, je suis pas. euh, Voilà, j'ai bien aimé, mais euh, je suis assez critique aussi vis-à-vis même du message et de de ce que ça raconte. Donc, euh, donc voilà, mitigé.
0: Je suis entièrement d'accord avec euh, ce qui a été dit avant. Euh, Pour la petite histoire, en plus, tu tu disais, Louis, que le film est interminable. Moi, j'ai vu le film à l'heure de manger, en fait. Oh là là, oh là, oui. (rire) C'était 19h30, 20h. Je n'en pouvais plus, j'avais très faim et j'avais vraiment envie que ça s'arrête à la fin. Surtout que la fin, pour moi, est la partie la plus mauvaise du film, parce que je suis d'accord avec... Euh, du coup, c'était avant, on ne sait pas ce que veut dire euh, l'auteur en l'occurrence. Enfin, je ne comprends pas donc, quel est l'objet, le pourquoi du comment du film. En revanche, je dois quand même assez saluer la euh, représentation des mécanismes psychologiques, comme disait la première Lucie, euh, parce qu'on les voit euh, progressivement euh, tomber dans le panneau. Et en fait, on tombe avec eux euh, et on, leur dit, mais, enfin, on se dit « mais ils ne vont quand même pas gober ça, il n'y a aucune preuve scientifique euh, de ce qu'elle dit, il euh, n'y a rien, personne ne remet en cause ». Et progressivement, ils s'embarquent là-dedans, et ils... seulement la mort, jusqu'à la mort, enfin moi je ne sais pas comment vous avez compris la fin, mais j'ai compris qu'ils se suicidaient moi. Mais après, euh, je ne sais pas s'ils partent euh, ailleurs, si c'était métaphorique, symbolique je...
4: Ben justement, c'est à dire que cette fin, elle réussit, à mon avis, le pari, le, fin, la, la prouesse d'être à la fois euh, frustrante, bâclée et hyper prévisible. Euh, parce que peut-être que Jessica Osner s'est rendu compte que oh, ça fait presque deux heures et je sais pas comment finir. Je je sais, ben, je sais pas. Parce que du coup, il y a, y, a, y a ça, il y a cette bon, disparition euh, des des enfants qu'elle a, enfin des enfants, mmh. oui, qui ont, reste quand même des enfants dont elle était la, la prof. Euh, donc pour les, les parents ils ont disparu. Alors effectivement il n'est pas clair s'ils sont morts ou non, s'ils sont juste partis ailleurs. Il y a un plan qui les montre dans un paysage ou autre. Mais euh, et puis il y a aussi cette, cette scène finale, mais CENE, qui reprend donc les codes, les codes de la scène mmh. euh, du dernier repas de, de Jésus Christ. Euh, et, et, et donc et voilà, il et, et, y a cette fin qui d'ailleurs en en ressortant, on ne sait pas ce qu'on est. Est-ce que cette scène est glorifie D'ailleurs, ça peut aussi être lu comme une glorification du programme de Miss Novak et oui. de, et oui, je euh, euh, pas. à mon avis, enfin et de, oui, si, à mon avis, je, c'est comme ça que j'ai, j'ai ressenti en tout cas. Et, euh, et, et en même temps, ça arrive à être un film qui est pas du tout sur l'alimentation, je trouve. En tout cas, je veux dire qu'un qui film sur rien <rire> globalement, qui est trop embrasser, et, euh, et qui réussit rien pleinement. C'est presque un, ouais, voilà, c'est un. C'est un je ressortis effectivement en me disant, euh, mais. Qu'est-ce que je... Pourquoi c'est... Oui. C'est... c'est un non-film.
1: Je trouve un peu dur. Oui, je <rire> mais euh... ouais, Je ne sais pas par on pourrait commencer, mais, euh... mais oui, c'est sûr qu'on est un peu frustré à la fin. Après, je pense qu'il n'y aurait pas eu de bonne façon de finir ce film, mais ce que je regrette un peu, c'est qu'à un moment, les individualités de chacun soient mis à distance et que même ceux qui euh, ont des oppositions, euh, c'est plus traité. Il enfin, y a un moment où ça va tellement loin qu'on se dit, il y a forcément... Euh, des, des blocages et ça le fait pas et on perd les seuls personnages qu'on avait euh, qui on pouvait euh, un peu faire confiance, comme Ben par exemple et on se dit mais qu'est-ce qui vraiment le pousse à tout abandonner, sachant qu'il avait quand même un petit but dans la vie, il y a des trucs qui sont pas à traiter il y en a qui ont des choses à lâcher euh, notamment la fille qui était déjà boulimique et qui en fait trouve juste euh, un prétexte pour euh, continuer euh, ce rapport-là, un peu destructeur, enfin, tout le, tout le speech qu'elle fait derrière la porte, d'ailleurs, le seul moment un peu on voit quelqu'un réagir normalement quand son père est derrière la porte et se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte mais, euh, mais, en tout cas... Euh... On perd un peu ses personnages. Après, moi, je ne l'ai pas vu comme un suicide collectif, mais c'était le sujet du premier film de Jessica Osner. Bon. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je trouvais ça quand même moins déceptif que Little Joe. Mais, parce que Little Joe, on était avec l'opposant, typiquement, à ce qui se passait. Et l'opposant euh, était manipulé comme tout le monde à la fin. Donc on était là, bon. Ça, ça, ça paraissait moins, euh, moins satisfaisant. Alors que là, on savait depuis le début qu'on s'embarquait dans une profonde euh, descente aux enfers. Mais... Euh... Mais on, je sais pas, on aimerait voir peut-être la malice de Miss Novak émerger à la fin. Et, et en fait, même cette idée de mère nature, tout le rapport entre croyances et institutions et comment on manipule les plus influencables qui existent, à savoir les adolescents, enfin, tout ça tombe un peu à plat dans la mesure où on n'a pas de, de réelles conclusions par rapport à elle et tout ça.
3: Oui, moi j'ai trouvé que là, toute cette histoire de mère toute puissante, c'est, ça sortait un peu de nulle part et ça n'apportait rien, à vrai dire. Mais euh, sinon, euh, par rapport euh, à ce que tu disais sur la réaction des parents, enfin, la seule réaction qui est un peu euh, bah, de bon sens, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que la caricature, justement, elle était vachement dans la... les réactions des parents qui sont complètement euh, à côté de la plaque. Et je veux dire, à un moment... Mais d'ailleurs, c'est pas... Enfin, c'est pas traité finement, je trouve, parce qu'à un moment, il bah, y a un des pères qui arrive et sur le t-shirt, il y, y a écrit « blind ». Et je me suis dit, bon, on est vraiment euh, dans l'explicite, quoi. Et, euh, et comme, bah, d'ailleurs, c'est le même père, je crois, qui, à un moment, euh, ils sont à table avec sa femme et il euh, n'y a pas leur fille, pour une fois. D'habitude, elle ne mange pas, mais au moins, elle est avec eux. Et là, donc on a franchi une étape et il dit « I don't feel good about this ». Et on se dit « Ah, bah, il est mal à l'aise que sa fille ait arrêté de manger ». Et en fait, pas du tout. Euh, il est mal à l'aise parce qu'ils veulent virer Miss Novak au conseil des parents. Et donc... Euh, bah on est un peu au compte de l'ironie tragique, en fait. Il est, il est vraiment à côté de la plaque, quoi. Et c'est ce qui aurait pu être un peu euh, intéressant, de montrer comment les parents aussi peuvent être manipulés, je trouve que c'était juste excessif et que ça allait nulle part, en fait. Ouais,
0: je, suis assez, euh, je trouve ça assez bien dit. Enfin, euh, moi, je vais être plus le j'ai Vraiment, je dis, mais les parents sont... Des... Peut-être les personnages les plus cons euh, du film. Ben, c'est hallucinant quand même. Ils voient leur enfant mourir sous leurs yeux et ils ne pensent qu'à l'éventuel plaisir que ça leur procure euh, d'arrêter de manger et l'éventuel épanouissement qu'ils trouvent en arrêtant de manger. Ce que je trouve totalement absurde. Après, bon, c'est du cinéma, donc euh, que ça soit éloigné du réel en tant que tel, c'est pas, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste que dans le film, je trouvais ça totalement incohérent. Euh, peut-être, je ne sais pas. Et pour revenir pour... Euh, Mademoiselle Novak. C'est vrai que cette histoire de mère nature, j'ai pas bien compris. Et je trouvais ça très décevant dans la mesure où je trouve qu'il aurait été peut-être plus pertinent et plus fort de la montrer un peu comme cette sorte de personne qui est extrêmement consciente de ce qu'elle fait, qui fait pas ça seulement dans un but religieux, mais qui a vraiment une idée derrière la tête, qui est vraiment enfermée elle-même dans cette maladie et qui amène les autres dans cette maladie et qui n'est pas vraiment de motif euh, à sauver derrière, que ce soit pour le climat, pour la nature ou...
4: D'autant que ce n'est pas du tout exploité. Quoi. Que, oh, bah, la déjà, de scène, je suis assez ouais. d'accord, euh, il aurait fallu supprimer ça tout de suite, de toute façon, mais je veux dire, si elle a... enfin, quitte à le garder, bah, il fallait effectivement en faire quelque chose. Là, on la voit juste elle ne leur en parle jamais. veut dire même aux, aux étudiants aux étudiantes que, bah, de cette mère nature ou de cette mère toute puissante qu'elle prie. Et, euh, et ça ne va pas, ça va pas au, bout de, au bout de cela. Et juste pour revenir sur aussi la question des parents, euh, effectivement... Euh, bah, tu, tu lis le dossier de presse, euh, ce que j'ai fait rapidement quand même pour essayer de comprendre, euh, et elle, la, la réalisatrice dit, euh, oui, les jeunes sont inquiets, euh, les jeunes sont inquiets, il faut répondre à leurs inquiétudes, etc. Et elle fait ça. Elle fait ce film. Et en fait, euh, bah je... C'est <rire> C'est-à-dire euh, c'est, c'est que, en fait, certes, les parents ne sont pas du tout à sauver, enfin, ils sont... Euh, et donc, euh, il pourrait y avoir un côté euh, société des parents et toute foutu, mais elle ne propose rien. C'est-à-dire que les, les ados ne sont pas meilleurs. C'est pas... C'est c'est-à-dire que c'est vraiment un charlie à la chocolaterie complètement inversé bon, enfin d'autant plus qu'on ne mange pas Là, l'inverse de Charlie à chocolaterie mais euh, même je veux dire c'est-à-dire que as l'impression que la réalisatrice elle est juste en colère elle veut juste cracher sur tout sans rien proposer sans espoir sans quoi que ce soit et, euh, et c'est-à-dire que, et avec cette posture que que moi je trouve très désagréable du cynique euh, qui est qui, enfin qui voilà la posture de, du cynisme en général qui est en mode bah, je suis meilleur que vous je vais vous montrer pourquoi vous êtes tous pourris ça c'est bien montré mais alors pour Proposer quelque chose après, je trouve assez, assez, pas, 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 pas grand chose en fait, et même c'est 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 à dire que ça se voudrait, et avec tout le dégoût qu'on va dire que m'inspire cette expression politiquement incorrecte, que ça n'y arrive même pas, c'est à dire qu'elle est là en disant ah, je vous choque, je vous choque, et ce qu'il ya de plus choquant globalement, c'est quand euh, le personnage d'Elsa mange son mange son vomi, et c'est pas non plus euh, c'est Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant, je dirais. Euh, c'est surtout une scène euh, interminable. <rire> comme, euh, comme, même, même comme la scène hein, où elle parle à travers la porte. Hein, c'est, c'est... En plus, il y a la musique qui tape dans la tête. <rire> Donc, euh, ouais, voilà. C'est... C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette critique, mais on fait quoi après Bah là, il n'y a... Y a rien. <rire> c'est
0: vrai que la musique, euh, les percussions... J'avais l'impression d'être... De... Enfin, j'avais l'impression de voir un Kurosawa, genre le Château de l'Araignée, où dès qu'il y a une transition, il met des percussions. Euh, c'est... c'est hyper... Euh... Lourd en fait. Je trouve que la mise en scène est très lourde, paradoxalement, dans un film où il y a Club Zéro. T'as aucune idée. Euh,
3: Alors, moi, je ne savais pas qu'elle avait fait ça pour euh, répondre aux inquiétudes des jeunes, parce que je trouve assez étrange, parce que je ne me sens pas rassurée. Mais euh, (rire) par rapport à la. euh, Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit point positif dans ce film. euh, C'était, du coup, euh, toute la la représentation de l'emprise qui passait vachement par euh, la caméra. Où euh, en fait, les taux psychologiques qui se resserre euh, comme la caméra sur euh, le personnage et on entend la voix de Miss Novak que derrière. Et ça, pour le coup, je trouvais ça sympa. Euh, comme la, la scène où à un moment, Miss Novak euh, prend une fille à part pour lui parler. Ils, elles sont dehors, elles sont dans le, la lumière, etc. Et on voit euh, la fille basculer dans l'emprise et entrer physiquement dans son emprise quand elle part dans l'obscurité euh, des arbres. Et en fait. Euh, il y a un peu bah, c'est hyper symbolique quoi mmh. on, on abandonne euh, la lucidité euh, la raison tout ça et on part euh, dans la secte donc ça j'ai, j'ai trouvé que ça c'était quand même bien mmh.
4: c'est enfin c'est assez, assez bien montré effectivement oui, pour le coup vous avez noté ça pour, pour l'emprise parce bah, qu'effectivement il y a certains plans où elle est hors champ où on voit juste le bas de son polo Ralph Lauren euh, et on sait qu'elle est là et qu'il y a cette présence menaçante et effectivement d'ailleurs euh, bah, j'ai re- vraiment revu pour le coup alors bon, euh, je ne sais pas si c'est une influence assumée ou non mais enfin euh, dans cette scène dont tu parles euh, j'ai vraiment entendu le monologue de, du chancelier Palpatine à Anakin Skywalker oui, dans le Star Wars et le de... <rire> vraiment et, oui. et, et alors je n'avais même pas effectivement fait gaffe oui, on rentre dans le côté obscur oui euh... oui de, de l'ombre, de l'arbre, mais oui. Euh, et, et donc, ouais, là, pour le coup, les mécanismes prise au moins au début, voilà. sont et assez et bien décrits
1: Et puis, euh, oui, je trouve que ça, ça montre bien les logiques dans un microcosme qui est cette euh, salle d'alimentation consciente euh, de, de la formation d'un état totalitaire, parce que même entre eux, leur dynamique, c'est très bien montré comment on met des gens à l'écart, comment on dénonce... Euh, euh, comment euh, on fait sentir euh, coupable et à part, euh, au moins elle dit euh, que quelqu'un se dénonce quelqu'un a péché, en gros. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de surveillance, du de, de fait que le contrôle ça s'exerce entre les élèves, entre les élèves et les professeurs, entre les. Enfin, avec les parents, enfin, tout est une cellule euh, en permanence dans ce film. Et euh, pour le coup, c'est un peu. Enfin, j'ai pas vu la vague par exemple, mais je pense que euh, c'est des... ah, oui. enfin, ça montre assez bien euh, euh, ces logiques-là dans, dans le cadre d'une classe et d'une école, puisque l'école est déjà un système. Euh... Effectivement, euh, on, on apprend des choses à des jeunes euh, en formation et tout ça. Et là, elle exploite leur faiblesse dès la première scène. D'ailleurs, la caméra, suit pas la logique du dialogue, elle passe très vite pendant que les personnes sont encore en train de parler. On a l'impression que ce n'est pas ce qui intéresse Miss Novak, mais juste, elle a repéré ses cibles. Quoi. Et, euh, et je veux dire une dernière chose, c'est que peut-être moi, je ne reprocherai pas au film, mais c'est peut-être un problème, hein, mais euh, pas de critique politique dans le sens où euh, ça ne me dérange pas qu'il propose rien et tout. Enfin, je trouve que juste, il a choisi... Euh, un, disons quelque chose du réel qui lui semble carcéral et un peu absurde pour pousser enfin euh, comme prétexte pour faire de l'horreur euh, un peu euh, bah, absurde justement comme pourrait le faire l'antimos mais le problème c'est peut-être que les curseurs sont pas poussés assez loin et donc on est un peu trop dans le réel donc on a l'impression que c'est une critique un peu foirée euh, de la société et, et tout ça donc c'est, voilà, c'est peut-être pas assez euh, pas assez poussée, même si ça arrive, je trouve, à subvertir bien des choses très classiques comme les scènes de repas de famille et en faire une espèce d'enjeu de tension euh, dès que quelqu'un prend une bouchée. Moi, j'étais quand même un peu euh, angoissée. Donc, euh, je trouve que là-dessus, euh, elle a bien réussi à plaquer son horreur absurde sur euh, une situation euh, intéressante de nos sociétés, on va dire. Mais après, elle le fait pas euh, de toute façon assez critique et pertinente pour le
3: bah, moi, sur le totalitarisme, je suis d'accord avec toi, parce que le fait que ça rentre dans la sphère privée, quand Miss Novak, elle voit un enfant manger à la cantine et qu'elle lui dit qu'en gros, il mange trop, bon, bah, tu vois que ça, ça va trop loin. Mais par contre, euh, bah, cette idée de microcosme, justement, moi, je ne le trouve pas convaincant, parce qu'en fait, les, les, seules relations, les, les enfants sont caractérisés seulement par leurs relations parentales, qui sont euh, pitoyables. Et euh, on s'étonne qu'en fait, il n'y ait personne autour qui... qui Qui s'introduisent en fait à un moment, même tu avais parlé des deux élèves là qui partent de cours parce qu'ils voient que ça va trop loin et en fait on les revoit jamais dans le film. Et je me dis, on a quand même perdu un élément qui pouvait être bah, intéressant euh, en deux secondes. Donc, euh, donc oui. Et par rapport aux scènes des parents, moi j'ai trouvé que du coup c'était, enfin la satire, enfin ça se voulait satire de la haute bourgeoisie euh, des parents qui veulent aller contre le consumérisme et qu'on voit dans leur piscine, nanani. C'est clair. Mais en fait, à, d'un moment ils sont excessivement riches, ils sont excessivement cons, comme tu disais tout à l'heure. C'est, 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 c'est extrême en fait. C'est, c'est pas mm. subtil. Juste, euh, on s'ennuie. On a, on a compris que visiblement les hauts bourgeois, c'est pas son truc, euh, la réalisatrice. Mais enfin. On n'en tire rien d'autre quoi.
0: Oui, il y a une critique... Euh, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais oui, en effet, il y a un peu du social euh, caché, implicite. Euh, moi, ce que j'ai surtout vu dans ce thème, c'est qu'elle essaie de montrer les contradictions. Euh, des enfants, notamment, qui se disent clairement anticapitalistes. Euh, certains sont motivés d'un, d'un point de vue climatique. Et en fait, il y a énormément de plans, je, je, j'ai pas mes notes là, mais j'avais noté, où on les voit jeter de la nourriture, justement, sans la manger. Donc, euh, on a vraiment l'impression que, en fin de compte. Euh, Tout
1: le euh, monde est trop bête, quoi. Ouais, <rire> bah, là, c'est, <rire> c'est ça.
0: C'est ça. Et euh, puis, là, c'est vraiment c'est carcéral, tu utilises carcéral, c'est vrai, on a l'impression qu'ils sont en prison, c'est toujours au même endroit. Euh, ils ont leur uniforme, ils ont leur devise euh, complètement euh, ridicule <rire> sur euh, les étoiles. Enfin, je sais plus exactement. Oui, mais qui n'a pas de sens,
3: d'ailleurs. Qui n'a pas de
0: sens. Mais euh, ouais, qui essaie de montrer euh, que ce sont des enfants perdus dans euh, une école qui ne les comprend pas, avec des parents qui les ont mis là pour s'en débarrasser plus ou moins. Euh. Et en fin de compte, tous les élèves ont les mêmes parents. J'ai pas vu vraiment de différence entre les parents. En fait. oui. Ce sont tous des élèves qui n'ont pas de parents. Enfin, il y a je... quand même
3: la mère qui est
1: un peu. Oui, il y a la mère. Et
0: c'est oui, la, la mère qui, va, qui que est la seule fait. qui va euh, sociale, vraiment. En fait. Bah, c'est ça,
3: d'ailleurs, ouais. qui est la seule à être hors de la classe sociale mmh. et donc la seule à avoir la tête sur les épaules. Exactement. Enfin, on comprend qu'elle ne comprend pas son fils aussi, mais après... Et euh... oui, nous aussi, on nous comprend pas plus. son fils, d'ailleurs, <rire> <rire> voilà. C'est c'est <rire> Surtout mais... que lui, il a fait un effort, et après, pour le regard d'une, d'une des filles, il a Qui n'est pas
0: exploité, c'est-à-dire qu'on sait même pas leur oui. relation ensuite. C'est... Oui, il y a
4: des y a ressentiments, quoi, aussi.
3: Euh... Oui, c'est ouais, ça. Est-ce euh... que le mec est amoureux Oui, voilà, c'est
0: ça. Ils se prennent la main un moment, puis ils te sauvent. Ils se
3: regardent souvent.
4: Voilà. Mais euh, je, pour, oui, pour revenir par contre, effectivement, sur la dimension, euh, enfin ce que vous avez noté, hein, mais de, de totalitariste, euh, pour le coup, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans le film, à mon avis, mais qui, est, qui reste un élément d'arrière-plan, euh, qui n'est pas assez euh, exploité comme tel, mais effectivement, euh, c'est une dimension qui est, qui est hyper prégnante, et, et même plus, en fait, beaucoup, sur la structure de l'école que sur le, le cours de Miss Novak à proprement parler. C'est-à-dire que si on regarde effectivement. Euh, la, les, les fresques en arrière-plan c'est des fresques qui rappellent les mouvements pionniers dans les, dans les, dans les pays communistes soviétiques mmh. par exemple euh, la, la culture la, de la performance du sport euh, par le trampoline, par la danse rappelle aussi ces régimes-là si on veut aller par là pour essayer de trouver une explication comme une autre, le, le côté terre-mer, etc. peut rappeler euh, les, le, c'est un certain paganisme, on va dire nazi, mais euh, d'une façon euh, donc voilà, donc quand on regarde de plus près, c'est tout le système scolaire hyper élitiste, des parents super riches, des, de la directrice qui euh, est complètement déconnectée du réel, etc. qui, euh, qui, euh, qui, semble, qui semble foutue, en fait, globalement. Euh, et, euh, et donc, c'est, c'est en fait... La, la secte en elle-même, c'est même, le lycée, c'est même ce lycée avec ses drapeaux, ça, son chant, enfin, euh, son, son hymne, on va dire, même, qui chante à Maman les enfants à Noël, là, euh, son, ses couleurs violettes et jaunes, cette, cette devise. Mais... Euh, je, vais, je vais me répéter mais à nouveau il n'y a pas grand chose qui en est fait il n'y a pas de contrepoint qui en est apporté puisque même la mère de Ben est un contrepoint mais qui finit à la fin par rejoindre plus ou moins par s'asseoir à, à table à, à, à la scène finale là, du générique donc en fait euh, et comme, enfin, c'est ma mère qui me faisait remarquer ça parce que je suis allé voir avec elle ce week-end là, et euh, elle y a vu un épisode de Black Mirror sans rythme et euh, c'est ça globalement, à mon avis. Dire qu'on n'est plus du tout dans le réalisme en fait. Y a, on voit même assez peu de, de l'ultra technologie qui est le marqueur distinctif de notre époque. Enfin, y, on les voit trois secondes sur un portable, trois secondes sur un zoom, mais c'est pas le. Mais en même temps, euh, et en même temps, il ça montre que ce qui peut arriver éventuellement, mais sans que ce soit non plus. Enfin, je veux dire, ça nappe... voilà, c'est ça, ça n'a pas de rythme, mais ça réussit à ne pas avoir de rythme alors qu'il se passe plein de choses. Ben qui décide d'y aller, euh, le moment à l'opéra, etc. Donc, euh, ouais voilà, c'était dit de, ça aurait pu être beaucoup plus court, pour le coup. C'est-à-dire qu'on sent son fauteuil très rapidement. Euh, <rire> et, euh, et, et alors que Procès Goldman, j'ai eu sensation en sortant, qui s'est un peu éténuée au fur et à mesure, que euh, c'était un peu trop long. Mais Procès Goldman, j'aurais pu voir aucune scène à enlever, on va dire. Tout, chaque témoin était capital. Ici, il euh, bah, y en a plein des scènes à enlever pour euh, arriver, on va dire, en dessous de, de deux heures. Quoi.
3: Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs... Euh... Et pourtant il se passe rien en fait. Il y a l'endoctrinement, mmh. la manipulation, il y a même cette histoire entre Fred et Miss Novak qui arrive là aussi, une relation ouais. avec la professeuse et on, oui. on la creuse pas plus que ça. Et... Alors après là-dessus du coup j'ai, j'ai quand même trouvé ça intéressant que Miss Novak soit virée mmh. euh, vis-à-vis de ce motif parce que bah, encore une fois c'est pas du tout le, le motif problème. central de l'histoire mmh. et ça montre quelque chose d'intéressant qui est que euh, la manipulation judiciairement, c'est... Y... on n'a pas de prise parce que déjà c'est difficile à prouver fin... nous on a un film donc on le voit mais sinon c'est compliqué et en plus euh... bah, c'est... je crois que c'est même pas inscrit dans la loi le motif de manipulation, c'est un autre nom donc bon, et à un moment il y a un des pères qui évoque le fait d'attaquer Miss Novak en justice mais en fait ça se fera jamais parce que c'est impossible
0: Ouais, voilà, je sais pas vous mais je m'attendais à ce qu'il y ait un mort à un moment Oui, oui. Euh... effraux ouais. Ouais, ouais et en fait, non. On enfin, voit en fait... les
1: conséquences de la malnutrition sur Oui, l'art. voilà,
4: c'est ça. c'est ça. C'est presque glamourisé, tu les vois. Je veux dire, ils ont oui. le petit make-up jaune euh, qui, qui montre leur carence etc. Mais ils sont dans leur chambre, toutes roses, toute, rose, toute, euh, ouais. toute euh, complètement. Enfin, bah, c'est, c'est l'esthétique du film. Et à nouveau, je, je, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus in- intéressant. Mais à nouveau, ça aurait pu juste être une exposition de photos, quoi. Mais. Euh, et en même temps, voilà, bah, on les voit, enfin, ils sourient. Il n'y a, a aucun contrepoint à. Euh, et, et ça fait c'est juste. Bon, alors, évidemment, on se dit... c'est le contrepoint, c'est nous qui nous faisons nous mettre dans la tête, mais le film en lui-même, si on le prend pour tel qu'il est, c'est presque une glamourisation. Euh, tu, vois, tu vois un teen movie où il décide de plus manger, quoi. Enfin... Et
0: ils finissent heureux dans un tableau.
1: Après, ah, oui. Ouais. Enfin, non, <rire> Je... Je...
0: oui. <rire> pour caricaturer. Pour caricaturer. Mais, mais c'est vraiment ça.
1: Ce <rire> qui me gêne juste, c'est que la gamine qui est partie au ski avec ses parents, qui, enfin, oh ouais. qui est écologiquement responsable, là, elle se dit pas quand même Ah, ça, elle l'air un peu de moins maintenant qu'elle est un peu sortie de l'emprise. Ouais. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas une Personne
3: qui fait un
4: ben, à retour, quoi. Ah, Parce que là, le dernier plan te laisse penser. En plus, il y a la directrice à table, etc. Donc, il y a cette fille qui a échappé au système d'emprise. Enfin, non, pardon, qui a échappé à la, à la disparition de ses camarades et tout, vu qu'elle était à l'esquie en Suisse. Euh, à en Suisse. Euh, eh ben, elle, elle, elle se tient à la place de Jésus, en gros, sur un tableau de, de scène. Et il euh, y a tous les parents, plus la directrice autour d'elle. Et globalement, pré- il euh, y a, y a, y a la Elsa Silberstein hein, la, qui, qui dit euh, « oui, euh, bah peut-être que nous aussi on ne devrait plus manger ». Et là, euh, la, 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 la jeune fille euh, qui est donc au milieu dit ça, « c'est ça, une question de foi ». Et là, le film s'arrête là-dessus sur un plan fixe, donc sur tous les personnages autour d'elle. Et on, voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est aussi que voilà, la directrice qui okay, est à table aussi, elle va appliquer ça dans ce lycée, etc. Et ça va juste généraliser.
1: Non, et... je ne vois pas comme ça. Mais... Non, je ne pense pas.
4: Ah, c'est Par là... contre, le fait c'est que le film parle
1: même. de la foi, parle de Billy oui. tout le temps, et que c'est vraiment un des sujets, c'est ce rapport-là la croyance on n'en trouve aucune pour une autre, on pense que les autres sont dans euh, le, la mauvaise réalité, et on... enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, euh, avec le vocabulaire de la religion qui arrive progressivement. Oui, c'est ça. Euh, qui, qui sont intéressantes, mais je trouve qu'on on a juste l'impression que tout le monde est condamné.
3: Bah d'ailleurs, on attend euh, jusqu'à la fin que quelqu'un résiste. Euh, mmh. Et en fait, il se passe rien.
4: Non, voilà, c'est ça. Donc, ouais, ce qui est un peu, ouais, ce qui est effectivement intéressant, c'est donc cette, euh, cette institution d'une idéologie qui n'est plus motivée par, enfin, qui est genre dé, complètement dépolitisée, désacralisée. En même temps, enfin, la, la réalisatrice montre des personnages qui sont euh, à la recherche d'un sacré et, enfin, euh, ou alors le seul sacré qu'on a, c'est, euh, c'est la prière qu'elle fait donc à cette terre mère. Mais pour y revenir. Euh, c'est pas exploité du tout, quoi. Donc, euh... mais bon.
3: Après, cette scène bah, de la scène, justement, c'est... j'ai trouvé ça intéressant, justement, que la, la fille sous emprise soit placée en nouveau, enfin, en Jésus, donc en mmh. nouveau gourou, et qu'en en fait, euh, bah, elle est déjà une adepte qui est la mère qui veut à son tour arrêter de manger. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de cycle qui montre que bah, la secte s'auto-alimente, et que, et moi, je l'ai vécu comme un, comme s'ils partait au suicide collectif, parce que dans mmh. leurs lettres, y a... ils disent. Euh... Going to a better world et tout. Oui, euh, mais moi ouais, j'ai vraiment oui. compris comment ouais. se passe ouais. cette collective. Ouais, ouais, je me suis dit, mais s'il n'y a plus Miss Novak, il n'y a plus de, plus de club. Donc euh, comment on fait <rire> Est-ce que et... le club 0 existe vraiment Est-ce que c'est oui, pas c'est juste une réflexion
1: sur internet qui est complètement <rire> folle et qui... Oui, voilà, bah, c'est ça, avec cette C'est Genre une plante chez elle. Mais d'ailleurs,
3: moi j'aurais bien aimé qu'on voit Miss Novak manger en fait, parce que vu qu'elle manipule tout le monde, si on avait voulu rendre ça un peu plus conscient que, enfin, un moment, après avoir parlé à la directrice, elle dit, so stupide parce qu'elle a gaffé. Euh, si on avait pu la voir manger en cachette, etc., il y aurait eu un peu plus de profondeur, je trouve
4: ou quelque chose, de, effectivement, quitte à être cynique, bah de la montrer qu'en fait, elle n'est pas oui, du tout, ça. du tout dans le truc oui, de, de montrer le déni. C'est
0: juste une génie c'est, du mal, en fait. Juste, ouais. voilà,
4: aurait, parce c'est que, que je trouve façon. qu'elle n'a aucun charisme, aussi. Je veux dire, enfin eh, moi, ouais. en tout cas, à mon avis, et, euh, et on aurait pu, effectivement, montrer quelque chose, juste une personne foncièrement mauvaise, ça aurait été intéressant, mm. de, voilà, qui veut juste faire du mal à ces, à ces personnes. Enfin, intéressant, on va dire, en tout cas, que ça aurait été... Ça euh... nous
1: aurait peut-être déçu aussi, hein, mais C'est euh... possible aussi, ah oui, non,
4: non, mais c'est fait, ça ne serait pas tout fait.
1: c'est que tout le monde l'identifie comme dépendante des autres. oui et c'est un peu ce type de personnage là qui cherche aussi une forme d'attention en se créant euh, créant ça ce principe euh. oui à un moment il enfin, dit qu'elle n'est est pas ils mère sont là elle euh, ah, tient vraiment elle compte sur nous quoi mmh. et ils savent qu'en vrai ils sont en position de supériorité mais ils tombent un peu dedans parce qu'on leur donne cette attention là et qu'elle finalement joue le rôle de leur mère ou plus mais voilà
4: eh ben, merci à vous trois, en tout cas, pour cette critique de Club Zero. Voilà, le, le film est encore en salle. <rire> Un peu... Même, J'ai eu du mal à le trouver, en vrai, cela dit sur Lyon. Donc, euh, mais enfin, il est encore en salle, donc si vous voulez aller vous faire votre avis, eh bien, surtout, euh, bah, bah, allez-y, quoi. <rire> allez-y. Et avant de conclure l'émission... Euh, vos critiques vous donneront leurs conseils. Et on commence avec euh, Lucie Lambert.
1: Oui, alors euh, une fois n'est pas coutume, je vais donner des conseils liés à l'école. Mais il y a le Fem Fest ce week-end. Et du coup, c'est un festival sur le thème femme létale cette année. Il y a des films comme euh, A Girl Walks So On At Night, qui est un film iranien qui est très spécial, enfin très intéressant. Il y a Baisse-moi de Virginie Despentes, Carrie de Brian de Palma, que je vous conseille fortement, Revenge et Jeanne Diellmann euh, de Chantal Ackerman. Que j'avais très envie de voir, donc euh, voilà, je vous conseille, euh, je vous conseille d'aller tester ce qui a ce week-end à l'école.
4: Merci. Euh, le conseil euh, d'Antoine. Euh,
0: j'ai vu. Alors, je sais pas si c'est vraiment. Euh... Enfin, moi, moi, je, j'ai des problèmes avec la plateforme, mais il euh, y a un West Anderson qui va sortir sur euh, Netflix. C'est... C'est... Ouais, c'est... Euh, qui est sorti déjà. Oh, ouais. Je, je crois qu'il était sorti du... qu'aux États-Unis. Euh... Ouais. ouais, c'est ça. Euh, bah, du coup, c'est, je Regardez la filmographie de Wes Anderson. Voilà, je, ça mon conseil. Euh, j'aime beaucoup. J'avais, pour moi, Asteroid City était le meilleur film de l'été. Euh, j'ai adoré Asteroid City. Je sais, je, vu la réaction, je crois que c'est pas unanime ici. Mais, euh...
4: ouais, mais j'adore Wes Anderson autrement.
0: Voilà. Euh, pour moi, Asteroid City est le meilleur Anderson. Ah oui Ah oui, j'en suis à ce stade-là. de. Ah oui, d'accord. Ah ouais. euh, mais bref, on en allez. reparlera une prochaine fois. Allez, plaisir, euh, allez, mais très 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 du coup, voilà, c'est, le, c'est l'occasion... Euh... De, se, de découvrir ou de redécouvrir euh, l'auteur.
3: Merci Lucie. Alors moi je vous conseille un autre podcast cette semaine, j'avais déjà parlé de euh, Victor Thuayon avec les couilles sur la table iris Bray et cette fois je parle de Soro Ciné qui est un podcast euh, spécifiquement euh, tourné vers le cinéma euh, sous le prisme du féminisme et du coup euh, c'est, moi je vous le conseille parce que c'est une très bonne source d'informations si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les rouages du cinéma euh, lorsqu'on est une femme ou et lorsqu'on représente des femmes parce qu'elles bah, font des, des analyses euh, des festivals de Cannes euh, annuels, ou euh, des thèmes comme la grossesse au cinéma, euh, et aussi juste des films qui sortent euh, comme Anatomie d'une chute, euh, tout ça.
4: Merci beaucoup, et le conseil de Nathan
2: euh, Alors moi je voulais conseiller une, une série d'émissions consacrées à Michel Legrand, euh, sur euh, On aura tout vu sur France Inter. Donc il euh, y a neuf émissions voilà, qui ont été euh, faites pendant l'été, ça s'appelle I love Legrand. Et, euh, et c'est, c'est super. Enfin, euh, voilà, si vous aimez euh, Michel Legrand ou pas, enfin, ça reste euh, très intéressant. Il y a notamment euh, Juliette Armanet qui analyse du Michel Legrand, et ça, bah, alors qu'on aime ou pas Juliette Armanet, elle dit des trucs assez intéressants. Donc euh, voilà, c'était mon conseil.
4: Merci beaucoup. Et mon conseil, à moi, eh ben, ce sont les quatre courts métrages adaptés ouais. de Roadmap par Wes Anderson pour Netflix. C'est euh, trois films en gros d'un quart d'heure et un hein, 34 minutes pour mettre en scène, euh, d'ailleurs, plus qu'adapter. Euh, des nouvelles pour adultes mais par opposition à ces textes jeunesse euh, comme Charlie Chocolatier donc dont on, dont on parlait euh, donc des textes des nouvelles pour adultes de l'écrivain britannique que sont La merveilleuse histoire de Henry Sugar Venin le signe et le preneur de race et avec Ralph Fine Benedict Cumberbatch ou encore Ben Kingsley c'est tourné vraiment en petit comité. Euh, c'est vraiment très très agréable. Le format court et l'univers de Rodal sont parfaitement adaptés au cinéma de, d'Anderson. Et effectivement, j'aime autant voir Anderson assumer la théâtralité de son cinéma parce que ce sont euh, des lectures jouées, hein, plus qu'autre chose, du texte dans des, dans des décors qui assument leur qualité de décor, qui glissent et disparaissent à mesure qu'avance l'histoire. Et vraiment, ils lisent le texte de Rodal, plus ou moins. C'est, c'est vraiment intéressant. Bref, donc j'aime autant qu'il fasse ça plutôt que d'aller faire ces trucs un peu hybrides, vaguement déplaisants qu'il a produits, euh, à mon avis, cette année. Et euh, voilà. Ce sont des petits films donc cruels, acides, mais très amusants et on passe à un très bon moment et le tout dans un anglais très très agréable. Voilà, donc tous ces conseils, retrouvez-les sur la page du comptoir du cinéma sur le site de Transistor. Merci à tous les quatre, Lucie, Antoine, Lucie et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va parler du règne animal et de Bernadette. Comme d'habitude, directement disponible sur Transistor.fr. D'ici là, portez-vous bien. Si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt Thank yeah. you. Yeah.